شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. جنگ نیابتی جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل از دریای سرخ تا دریای مدیترانه حمله نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه عین الاسد و فریاد انتقام پشیمان کننده از تهران آیا طوفان جنگ و ناامنی در آسمان خاورمیانه از مرزهای ایران عبور میکند از شمال تا جنوب نوار غزه زیر رگبار حملات اسرائیل آمار کشته شدگان در غزه از مرز 25 هزار نفر گذشت مخالفت دوباره نتانیاهو با تشکیل کشور مستقل فلسطینی شهرهای بزرگ آلمان صحنه تظاهرات گسترده علیه سیاست های راست افراتی موج واکنش ها به افشای جلسه محرمانی اعضای حزب آلترناتیف برای آلمان درباره راههای اخراج مهاجران پیامدهای این اعتراضات در انتخابات آینده آلمان چه خواهد بود و فاصله اخراج از ارتش و افتخار در فضا اولین فضانورد اهل ترکیه وارد ایستگاه فضایی بین المللی شد روایت سرهنگ اخراجی ارتش که حالا پرچم ترکیه را به فضا برده سلام وقتتون بخیر به امروز خوش آمدید من گلاره هان با جزیات آخرین تحولات ایران و جهان با شما هستم از تنگه بابل مندب تا باریکه غزه از دریای سرخ تا دریای مدیترانه نبض درگیری و تنش در خاورمیانه میتبد در شبانه روز گذشته گروه های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی در عراق به پایگاه آمریکایی عین الاسد حمله کردند و کمی آنسوتر در دریای سرخ حوسی ها به سمت کشتی های عبوری شلیک کردند در سوی دیگر آمریکا از آمادگی برای حملات بیشتر به حوسی ها گفته و اسرائیل کارزار ترور هدفمند فرماندهان جپی موسوم به مقاومت رو پیش میبره عملیاتی که فریاد انتقام پشیمان کننده تهران رو هم در آورده تاوان آتش بازی جمهوری اسلامی در انبار باروت خاورمیانه برای مردم ایران چیست؟ مشتبه پرمحسن گزارش میده ادامه شیوع ویروس جنگ و ناامنی در خاورمیانه حمله به مرزهای آرامش از زمین و هوا و دریا از یمن و عراق تا سوریه و لبنان و حتی پاکستان علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران تا کجا پیش می‌روند جشن خون در حاشیه دریای سرخ رقص شبه نظامیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر عرشه کشتی روبود شده گلکسی لیدر کشتی که حوسی ها بیش از دو ماه پیش روبودند با این بهانه که بخشی از آن متعلق به یک تاجر اسرائیلی است یک شنبه سه روز بعد از آن که وزیر خارجه ایران مدعی شد که حوسی ها از جمهوری اسلامی دستور نمیگیرند این گروه تصاویر قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس و ابو مهندس رهبر پیشین هشتا شبی را بر این کشتی نصب کردند همزمان اسکای نیوز عربی به نقل از منابعی در یمن خبر داده در حملات اخیر آمریکا و بریتانیا به موازی حوسی ها بیش از 75 نفر کشته شدند و سه عضو سپاه پاسداران شش عضو حزب الله و دو عضو شبه نظامیان عراقی در بین کشته ها دیده می شود 
پیش در روزنامه دیلی تلگراف به نقل از چند عضو سپاه پاسداران خبر داده بود که جمهوری اسلامی حمله های حوسی ها به خطوط کشتیرانی را موثرترین تاکتیک برای تشدید جنگ علیه اسرائیل میداند وزارت دفاع آمریکا پس از حمله به دو موشک آماده پرتاب حوسی ها میگوید به دنبال گسترش جنگ نیست نو نه ما به دنبال جنگ نیستیم ما فکر نمی کنیم که در حال جنگ هستیم ما نمی خواهیم شاهد جنگ منطقه‌ای باشیم جمهوری اسلامی با همه محاسبه تنشافرینی در بابل مندب را ادامه می دهد و با ارسال این سلاحا که آمریکایی ها توقیف کردند به حوسی ها کمک می کند. کمک هایی که با اعزام مستشاران نظامی سپاه پاسداران تکمیل شده. خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع منطقی و دو منبع از داخل ایران گزارش داده جمهوری اسلامی موشک های ضد کشتی و پهپادهای پیشرفته را در اختیار حوسی ها قرار داده. برای ناامن کردن دریای سرخ که هزینه ترانزیت دریایی از بندر شانگهای به اروپا را بیش از 338 درصد افزایش داده. حالا روزنامه واشنگتن پست خبر داده که دولت بایدن درباره درگیری مستمر با حوسی ها جلسه برگزار کرده. یک مقام ارشد آمریکا به این روزنامه گفته واشنگتن میداند که حوسی ها به این راحتی دست بر نمیدارند. این دومین جبهه جنگ نیابتی با آمریکاست. شنبه شپ نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق با شلیک موشکای بالستیک به پایگاه نظامی آمریکا در عین الاسد حمله کردند اگرچه بسیاری از موشکها را سامانه دفاعی پاتریوت دفع کرد اما سنتکام تاکید کرد که برخی نیروهای آمریکایی آسیبی جزئی دیدند هرچند حمله موشکی سپاه پاسداران به اربیل کمپین تحریم کالای ایرانی را در این کشور راه انداخته اما روزنامه العرب این سوال را مطرح کرده که آیا در دیدار پانزده روز پیش مشاور امنیت ملی با مقامهای ایران درباره این حمله هماهنگ شده بود خبری که تایید میکند دولت از سودانی به رغم فشار بخشی از افکار عمومی همچنان در خدمت جمهوری اسلامی است و این به نیروهای هشت و شبی اطمینان میدهد که همچنان نقش پشتیبانی برای کریدور تهران بیروت را ایفا کند سوریه جایی که مرکز جبهه موسوم به مقاومت برای توزیع سلاح بین گروه های نیابتی است به ویژه سلاحهایی که به دست حزب الله و گروه های فلسطینی ساکن لبنان میرسند جایی که آسمانش برای سپاه پاسداران آنقدر ناامن شده که حالا سلاح ها را از مرز زمینی به سوریه میرسانند شنبه اسرائیل دومین ضربه کاری را به این کریدور زد و دو مقام ارشد اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران را کشت در حمله موشکی بر فراز مرز هوایی سوریه که حالا ایران اعتراف می کند پس از خروج روسیه سیستم پدافند درست و درمانی ندارد. در تهران در واکنش به این حمله امیر عبداللهیان در توییتی شکست اسرائیل را به اراده مردم غزه حواله داد. اما غالیباف که پیشتر درباره تغییر زاویه موشک به اسرائیل هشدار داده بود بعد از حمله دقیق موشکی اسرائیل با زاویه مناسب این بار وعده انتقام پشیمان کننده داد. جمهوری اسلامی ایران و تمام دلباختگان مقاومت اسلامی حق پاسخ متقابل به این ترورها را به رسمیت میشناسند و با انگیزه های مضاعف رژیم صهیونیستی را پشیمان خواهند کرد همزمان تبعات ماجراجویی جمهوری اسلامی در هفته گذشته همچنان ادامه دارد حملات موشکی به اربیل و سوریه و پاکستان که این آخری باعث شد برای اولین بار پس از جنگ ایران و عراق یک دولت خارجی در داخل مرزهای ایران عملیات نظامی انجام دهد به رغم تاکید مقامهای عالی رتبه تهران و اسلام آباد بر عادیسازی روابط به نظر می رسد این تنش ادامه دار باشد پاکستان یکشنبه در بیانیه اعلام کرد 
یک نفر را که در کراچی برای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کار میکرد دستگیر کرده اما ظاهرا هزینه های این اقدامات برای ایران قربانی جاهطلبی های خامنه ای و بازی جدیدش در منطقه شده بالا بردن تنش در خاورمیانه با هدف عقب نشینی آمریکا و اسرائیل ما پیاممان به ایران را خیلی علنی اعلام می کنیم ما مطمئنن می خواهیم که این حملات نه تنها به نیروهای ما بلکه حمله به نیروهای ما در عراق و سوریه و دریای سرخ و کشتی های تجاری متوقف شوند به نظر می رسد خامنی با این تحلیل که نه دولت بایدن و نه کشورهای اروپایی به دنبال جنگ نیستند به این هشدارها توجهی نمی کنند هرچند گاهی در میدان پرستنش شلیک اشتباهی یک گلوله جنگ نخواهترین دولتها را هم میتواند مجبور کند وارد جنگ شود وقتی خامنی و فرماندهان سپاه پاسداران منطقه را به یک بشکه بارود تبدیل کردند و امنیت ایران و سرنوشت ایرانی ها را به گروگان گرفتند مشتبا پور محسن لندن رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس و مهداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه نزد استانبول با ما هستند به هر دوی شما خوش آمد میگم آقای علیجانی با وجود اینکه جمهوری اسلامی بارها اسرائیل رو تهدید به حمله مستقیم کرده محمد مخبر گفته این جبهه مقاومتی که انتقام کشته شدن اعضای سپاه رو میگیره این چه تصویری به ما میده از توان و اراده سیاسی نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل با سلام خدمت شما بینندگان عزیز آقای فرحمند گرامی جواب ساده اون این هست که خب جمهوری اسلامی ادعاهایی کرده که در قد و قوارش نیست و وارد جامعه ایران رو و اقتصاد ایران رو وارد نبرد نابرابری کرده و طبیعتاً به جو سرشکستگی تو این رو در های مستقیم نه غیر مستقیم ارمغانی نخواهد داشت. اما این جواب دقیقش ولی تکراریش اینه. ولی اگه بخوام یه خود امیختر نگاه بکنیم که تکراری هم نباشه. ببینید تو انقلاب بهمن پنجا و هفت در گفتمان مردم اون موقع یه رگاه از حمایت از نهدت های آزادی بخش بود. اما جمهوری اسلامی اینو منحرفش کرده حالا به چند دلیلی یکی اینکه اول این ضد غربی نبود براش علصبیه بود همونقدر که از احمد شاه مسعود حمایت میکرد از فلسطینیا حمایت میکرد یعنی سیاستش وابستگی به شرق و علیه غرب نبود دوم دخالت نبود حمایت بود یعنی الان جمهوری اسلامی متصدی شده خودشو عمود خیمه جبهه مقاومت میدونه و سومش که مهمتر از همه هست خب به گذر زمان جهان عوض شده افکارومی عوض شده خیلی چیزا در جهان تغییر کرده چون مردم ایران کیش موقع با آمریکایی‌ها مستقیم رو درون نجنگیدن ویشنامی ها که رو درون میجنگیدن حالا از امکانات همه شرایط و فرصت های جهانی استفاده میکنن اما جمهوری اسلامی ما مملکت ما رو هم دوچار ارتجاع سیاسی کرده ارتجای مذهبی کرده هم ارتجای سیاسی یعنی وارد یه نبرد نابرابری شده از دوره اشغال سفارت آمریکا تغییر گفتمانی ایجاد شده و یک اقتصاد 25 صدوم جهان وارد درگیری با اقتصاد 25 درصد جهان شده یه لایش ردیت با آمریکاست یه لایش اسلامگرایی و شیعیگراییه اما لایش سومش که پنهان میکنن از هواداراشون حفظ نظام قریزه بقای روحانیته حفظ نظام اوجب واجباته و برخلاف 
تصویری که میدن ما در اوجی مونزی که گله مو دشمن در حال سقوطه اینجاهایی که توازن و قوای اقتصادی نظامی عکس نشون میده با سرفکندگی مجبورن تیراندازی هوایی بکنن اگه اسرائیلیا مستقیما در واقع سیلی میزنن اینها غیر مستقیم نشون هم نمیتونن بگیرن آقای فرهمند کیهان روزنامه نزدیک به حکومت گفته انتقام این حملات از قبل گرفته شده بوده دقیقا چه به دست آوردن تا اینجا کار که ارزش پرداخت هزینهایی مثل از دست دادن سران ارشد سپاه تیرگی روابط با مثلا پاکستان و شکاف امنیتی داخلی رو داشته منم در آغاز سلام عرض میکنم به شما جناب علیجانی عزیز و همه بینندگان محترم نکته این هستش که حساب هزینه و فایده به اون معنایی که در ذهن ما ناظران بیرونی هست در خصوص جمهوری اسلامی و متحدانش سرتون نمیکنه اونها یک چارچوب محاسباتی جداگانه ای دارند اصولا وقتی که نظام جمهوری اسلامی از زمان شکلگیری و تصویتش تا کنون ستیز با جامعه جهانی بخشی از سرشتش بوده جز آنکه در این مدت انجام داده ما نمیتونیم انتظاری ازش داشته باشیم الان که به حال چیزی به نام جبهه مقاومت داریم و ایران خودش رو در رأس اون میدونه نمیتونه ایران بیاد از این جبهه خودش رو به یک باره کنار بکشه این جبهه مقاومت سرمایه سیاست خارجی ایرانه و وقتی که بخشی از این جبهه درگیر جنگ در اسرائیل شده گرچه انتظار میرفت از ایران به عنوان رأس جبهه که به شکل قدرتمندتری بیاد و علیه اسرائیل وارد جنگ بشه ولی خب چون بدیهیه که توان چون این جنگی رو نداره اما به هر حال تا اونجا که تونسته سعی کرده که این کل این جبهه رو در مقابله با اسرائیل و آمریکا هدایت بکنه و این هم چیزی جز آنچه ازش انتظار میره نیست ما نمیتونستیم انتظار داشته باشیم که کاری غیر از اینی که الان تا الان جمهور اسلامی انجام داده بکنه گرچه در مورد مدیریت این روند میتونیم نقد بکنیم ولی در مورد کلیتش غیر از این انتظاری نیست وگرنه باید چیز دیگر غیر از جمهوری اسلامی می بود اگر ما میخواستیم که ازش انتظار غیر از این داشته باشیم آقای علی جانی فکر میکنید تبعات این تمرکز جمهوری اسلامی بر جنگ و این حمایت از نیروهای فرامرزی چه باشه برای امنیت و رفاه مردم در داخل بینید خسارت محضه به تعبیر خدا آقای خامنی بین همونطوری که آقای فرامن به دقت گفتن اینا هزینه فایده اقتصادی نمیکنن. بله هزینه فایده سیاسی میکنین اینا پراگماتیستن غریزه بقا و تشخیص مستقبل نظام توشون هست و اینجا گیر میفتن ولی سرجم اینها اساسا با اون منطق ما نگاه نمیکنن یه منطق سیاسی ایدولوژیش دارن مگر به پاهای حفظ نظام برسه ولی سرجم باعث شده سفره مردم ایران کوشیک بشه دور ایران پر به اصطلاح پایگاه های نظامی بشه خطر جنگ مردم رو تهدید بکنه ولی اینم اضافه بکنم این ضرباتی هم که اسرائیل میزنه و جمهوری اسلامی نمیتونه تلافی کنه اینا ضربات ایزایی و تاخیر روند رو تغییر نمیده چه مسئولین اتمی ایران رو میزنه چه نظامی های ایران رو میزنه روند تغییر نمیکنه در این مورد به خصوص در این مورد به خصوص تا مسئله صلح حل نشه این دکون جمهوری اسلامی بسته نمیشه ما الانم دورترین فاصله رو در افکارومی فلسطینیا و اسرائیلیا با صلح داریم و نزدیکترین فاصله رو در افکارومی جهانیا با این جمله تمام بکنم که ایرانی ها معتقدن که گاهی وقت خرابیشون که حد بگذرد آباد میگرد امیدوارم این مسئله فلسطین و اسرائیل 
در این نقطه قرار داشته باشه. و آقای فرحمند به گفته پنتاگون از 17 اکتبر تا حالا بیشتر از 130 حمله به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه انجام شده. حالا هم سنتکام زخمی شدن نیروهاش در این الاسد رو تایید کرده. خط قرمز آمریکا برای ورود به یک رویارویی متقابل و مستقیم با جمهوری اسلامی کجاست؟ چقدر بهش نزدیکیم؟ خب تا کنون همیشه تصور برای این بوده که یا همزان تصور برای اینه که حتی قرمز آمریکایی ها این هستش که شهروندانشون به خصوص نظامیانشون جان خودشون را از دست ندند و تا کنون که آمریکایی ها مماشات کردند با ایران و متحدانش در منطقه فعلا هنوز آمریکایی ها تلفاتی ندادند به نظر میرسه که با این با شناخت این خط قرمز جمهوری اسلامی و متحدانش تا آنجا که میتونند به آمریکا ضربه زدند و خیالشون راحت بوده که از جانب آمریکا پاسخ محکمی نخواهند گرفت اما این محاسبه میتونه غلط حضاب در بیاد. از یک سو میتونه به حال این خطر رو داره که این خط قرمز یک جایی ناخواسته زیر پا گذاشته بشه و اون وقت آمریکا پاسخ محکمی بده و دیگه از تقعده پاسخ دادن به آمریکا بر نیاند. از طرف دیگه این هستش که این مماشات رو هر کسی در آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ادامه نمیده. شاید جمهوری اسلامی شانس آورده که در آن دولت دموکرات آقای بایدن در آمریکا سر کاره و آقای بایدن تمام تلاشش رو میکنه که این جنگ در منطقه مهار باشه ولی آقای بایدن به زودی انتخابات پیش رو داره در درون آمریکا به شدت زیر فشار از هر دو جانب یعنی هم کسانی که طرفداری از فلسطینیان میکنن هم طرفداران اسرائیل در آن آمریکا زیر فشار گذاشتن و به بخش مهمی از آمریکایی ها از اینکه آمریکا پاسخ محکمی نمیده در قبال ضربه هایی که میخوره ناراضی اند و ممکنه که هم پاسخ محکمی از آقای بایدن بگیرن یا اینکه این ممکنه که یکی از دلایل شکست آقای بایدن در انتخابات بشه و فرد تندروتری سر کار بیاد که اون وقتی که جمهوری اسلامی برمیگرده به دوران ترامپ و به راحتی نمیتونه با آمریکا مقابله بکنه رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس و مهداد فرحمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول از هر دوی شما متشکرم رگبار حملات اسرائیل از زمین، آسمان و دریا در سر تا سر نوار غزه ادامه داره و شهر خانیونس مرکز درگیری هاست. به گفته حماس شمار فلسطینیان کشته شده در غزه از مرز 25 هزار نفر هم گذشته. اما سوال اینجاست نیروهای حماس چند درصد از این کشته شدگان رو تشکیل میدن؟ به گزارش والستری جورنان بین 20 تا 30 درصد کشته شدگان این جنگ از نیروهای حماس بودند. در این بین مخالفت دوباره وزیر اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی بعد از پایان جنگ واکنش‌های زیادی به دنبال داشته تازه‌ترین جزئیات تحولات جنگ غزه را از محسن ایزدی بشنویم جنوب غزه صحنه درگیری‌های شدید در خان یونس ما طی نبرد در خانیونس تونلی رو کشف کردیم که گروگان ها داخلش نگهداری می شدن. نیروهای ارتش بر اساس اطلاعات دقیق ورودی این تونل رو در خانه یکی از تروریست های حماس در خانیونس پیدا کردند. سربازان ما حین ورود به تونل با تروریست ها مواجه شدند و پس از درگیری اونها رو از پادر آوردند. این تونل مجهز به تلاهای انفجاری و درهای ضد انفجار بود که با هدف محافظت از تروریست ها و ممانعت از دسترسی به گروگان ها طراحی شد. طبعا وقتی ما به داخل تونل رسیدیم گروگان ها اونجا نبودن برگ تازه ای بر دفتر جنگ اسرائیل و حماس که هر روز در حال قطورتر شدن است خصوصا بخش زمیمهش فهرست قربانیان ارتش اسرائیل اعلام کرد یک نظامی این کشور در جریان درگیری ها در جنوب نوار غزه جان باخت 
و بدین ترتیب شمار نیروهای اسرائیلی کشته شده از زمان آغاز عملیات زمینی ارتش این کشور در غزه به 195 تن رسید وزارت بهداشت حماس نیز اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 178 تن کشته شدند و بدین ترتیب شمار فلسطینیان کشته شده در نوار غزه از آغاز جنگ به 25105 تن رسید حماس تا به این لحظه هیچگاه شمار دقیق تلفات در میان نیروهایش را منتشر نکرده روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد بر اساس برآورد دستگاه های اطلاعاتی آمریکا ارتش اسرائیل توانسته است 20 تا 30 درصد از نیروهای حماس را در نوار غزه از پا درآورد ارتش اسرائیل هفته گذشته اعلام کرد بیش از 9000 نیروی حماس در جریان درگیری ها در غزه کشته شدند هزار عضو حماس هم در جریان حمله هفتم اکتبر به اسرائیل کشته شدند بر اساس دکترین نظامی آمریکا هر ارتش متعارفی که 25 تا 30 درصد از نیروهای خود را از دست بدهد از نظر جنگی ناکارآمد در نظر گرفته می شود اصلی که در مورد حماس صدق نمی کند و از سرگیری حملات راکتی از غزه به اسرائیل پس از وقفه 48 ساعته خود نشانی است از ظرفیت های بلقوهی که هنوز در اختیار حماس است بنابراین می توان دریافت که بخش مهمی از فشار آمریکا بر اسرائیل مبنی بر هدایت جنگش در غزه به سمت عملیات هدفمندتر ناشی از کاهش توقعات آنها از جنگ غزه است شاید از همین روست که با وجود نامعلوم بودن چگونگی و زمان پایان این جنگ ایده راه حل دو کشوری پیشاپیش تبدیل به مجادله جدی شده است چرا که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده که تشکیل کشور مستقل فلسطینی به هیچ عنوان در دستور کار دولتش قرار ندارد آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در سخنرانی خود در اجلاس گروه 77 به علاوه چین در کامپالا پایتخت اوگاندا مخالفت با تشکیل کشور فلسطین را غیر قابل قبول خواند به گفته گوترش مخالفت با حق فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل مناقشه کنونی را که تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می رود طولانی تر خواهد کرد انتظار می رود از این پس حجم فشارها به منظور وادار کردن اسرائیل به پذیرش راه حل دو کشوری افزایش قابل توجهی پیدا کند علی صدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ماست آی صدزاده خیلی خوش آمدید وزیر خارجه عربستان سعودی دقایقی پیش در گفتگو با سی ان گفته که تنها در صورت تشکیل کشور فلسطینی است که روابط عادی معتبر و دائمی بین دو کشور ممکن میشه چقدر این موضوع ممکن اسرائیل رو راضی به توقف جنگ بکنه فکر میکنم چون لاقل این دولت فعلی اسرائیل یعنی نتانیاهو و احزابی که در اطلاف هستن اینا به هیچ وجه نیپذیرن اصلا شما بیوگرافی سیاسی آقای نتانیاهو رو نگاه کنید که بیش از 20 سالی که نخست وزیره همیشه همین بوده اصلا به خاطر مبارزه با تشکیل دولت فلسطین انتخابات رو برده و همیشه هم رفتی یک اعتلافی درست کرده با احزابی که مثل خودش مخالف تشکیل دولت فلسطین هستن نتانیا از کسانی بود که از همون اوائل 
قرارداد اسلو وارد کارزار شد و مخالف تشکیل دولت فلسطینی الانم الانم بارها تکرار کرده و فکر کنم اینقدر مصر هست در این کارش که حتی یک متحدی هم مثل آمریکا موفق نمیشه آقای بایدن بعد از تلفنی که با آقای نتانیاهو کرده و دیده که این آقای نتانیاهو نمیپذیره در حقیقت یک راه حل میانی پیش پیش بینی کرده یا در نظر گرفته گفته که راههای زیادی برای تشکیل دولت هست یعنی منظورش این است که شاید بشود به اون خواسته نتانیاهو که نتانیاهو میگه حتما حتما بعد تمام مسائل امنیتی کرانه باختری رود اردن و امنیت غزه کاملا در دست ما باشه و ظاهرا بایدن فکر میکنه که با عین اینکه سربازان اسرائیلی در کرانه رود باختری اردن هستند یک نحوه چیزی شبیه دولت فلسطینی در اینها تشکیل بشه با همینم آقای نتانیاهو مخالف هست و نه تنها بایدن بلکه جامعه جهانی بسیج شده که به نتانیاهو بپذیرونه که بدون راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین این داستانی که ما دیدیم در هفته اکتبر و اشکال مختلف در آینده ادامه پیدا خواهد کرد حالا ممکنه اسمش دیگه حماس نباشه اسم دیگه باشه ولی پید ادامه پیدا میکنه علی سعدزاده تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت متشکرم اما بعد از افشای جلسه محرمانه با حضور تعدادی از اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان درباره راههای اخراج مهاجران خیابانهای این کشور صحنه اعتراضات گسترده شده هزاران نفر در برلین کن فرانکفورت هنوفر و دیگر شهرهای بزرگ به خیابانها اومدند تا نگرانی خودشون رو از رشد راست افراطی در این کشور فریاد بزنند دعوای سیاسی در آلمان بالا گرفته و باید ببینیم که این روند چه تأثیری بر انتخابات آینده این کشور میذاره گزارش نریمان فروغی رو ببینیم تظاهرات گسترده در آلمان در اعتراض به گروه ها و سیاست های راستگی را در این کشور پلیس آلمان میگوید بیش از 35 هزار نفر در تظاهرات روز شنبه در فرانکفورت شرکت کردند. گفته شده تظاهرات در اشتودگارت، نورنبرگ و هانوفر هم پر جمعیت بوده اولوف شولز صدر اعظم آلمان ضمن حمایت از این اعتراض ها آن را نمادی مهم برای دموکراسی در این کشور خواند هرچند منتقدان دولت او را به ریاکاری برای کسب رأی در انتخابات پیش رو متهم کردند خشم مردم بیدلیل نیست افرادگرایان از رسانه های اجتماعی هم برای عدم سازش و مسکوم کردن فضای دموکراتیک استفاده کردند این فضا برای ما بسیار نگران کننده است این اعتراض ها پس از آن آغاز شد که رسانه های آلمانی گزارش دادند برخی از اعضای حزب آلترنتیو برای آلمان و یکی از اعضای حزب دموکرات مسیحی در جلسه مخفیانه در برلین راههای اخراج مهاجران از این کشور را به بحث گذاشتند به گفته آنها این نشست برای دوران پس از به قدرت رسیدن احتمالی این احزاب و گروه ها بوده است تظاهرات مشابهی هم روز جمعه در هامبورگ دومین شهر بزرگ آلمان برگزار شد که به گزارش پلیس این شهر بیش از پنجاه هزار نفر در آن شرکت کردند. 
اگر چالمان در سالهای گذشته هم شاهد تجمعات اعتراضی مشابهی علیه گروه های راسگرا بوده ولی حجم و دامنه اعتراضهای اخیر نه فقط در شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای کوچکتر آلمان هم به مراتب گسترده تر مشاهده شده است این گزارش که ابتدا توسط رسانه کارکتیو منتشر شد موجی از درخواست برای ممنوعیت فعالیت حزب آلترنتیو برای آلمان را هم به دنبال داشته روز شنبه بخشی از حزب سبزهای آلمان در یک جلسه درون حزبی ضمن نگرانی از آنچه ظهور دولت فاشیستی جدید در آلمان خواندهاند به ممنوعیت فعالیت حزب آلترنتیو برای آلمان رأی دادند برخی از تحلیلگران میگویند تحرکات اخیر اسلامگرایان افراتی در اروپا که اغلب توسط احزاب چپ افراتی حمایت و یا مسکوت میماند از دیگر دلایل مهم ظهور احزاب راست و ملیگرا در کشورهای اروپایی است تنشی قرون وسطایی و نگران کننده در بطن جامعه اروپایی از لندن و فرانکفورت گرفته تا شهر کوچک ویچنزا در شمال ایتالیا جایی که تظاهر کنندگان حامی فلسطین به حضور قرفه اسرائیل در نمایشگاه تجاری طلا و جواهرات اعتراض دارند. در آلمان اما حزب آلترنتیو برای آلمان در تلاش از هر گونه رابطه رسمی و سازمانی این حزب با نشست اخیر راستگرایان را منکر شود. این حزب میگوید مسئولیتی در قبال آنچه در آن جلسه مورد بحث قرار گرفته ندارد و اعضایی که در آن شرکت کرده اند بنا به علاقه و تصمیم شخصی و نه در مقام نماینده این حزب حضور داشتند. تابستان گذشته نامزدهای حزب آلترنتیو برای آلمان به عنوان یک حزب راستگرای دعاتش موفق شدند برای اولین بار از زمان نازی ها در انتخابات شهرداری و شورای منطقی پیروزی هایی کسب کنند شرایط در انتخابات ایالتی در باواریا هم به همین روال و به نفع حزب آلترنتیو برای آلمان بوده است این حزب در سال 2013 به عنوان یک حزب راستگرای مخالف با سیاست های اروپای واحد تأسیس و اولین بار در سال 2017 وارد پارلمان مرکزی آلمان فدرال شد. نظر سنجی های اخیر نشان میدهد که این حزب با حدود 23 درصد رای در رتبه دوم و بسیار بالاتر از نتایج همین حزب در آخرین انتخابات فدرال سال 2021 بوده. گمان می رود این حزب در انتخابات پیش رو پس از حزب دموکرات مسیحی بیشترین رای را به خود اختصاص دهد. حال باید دید آلمان یا به عبارتی اروپا چگونه می تواند در جامعه ای به شدت چند لایه با تمایلات در حال رشد اغلب افراتی متمایل به راست و یا چپ نظمی پایدار برقرار کند. نریمان فروغی لندن پژمان گلچین پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی از آلمان با ماسای گلچین خیلی خوش آمدید اول از این شروع بکنیم که اساسا این چقدر این احزاب افراطی در حقیقت قدرت دارند و میتونن به یک نوع زلزله سیاسی در آلمان و احتمالا در اروپا منجر بشن معمولا قدرت احزاب بیشتر برآمده از مطالباتیه که این احزاب قراره پیگیری کنن و پاسخ بدن در وضعیت سیاسی و با توجه به اینکه یکی از مطالبات جدی در جامعه آلمان و جامعه اروپا با توجه به وضعیت پناهندگان و مهاجرانه و اینکه کیفیت بخشی برای این قضیه خب این احزاب میتونن روی این مطالبه بسیار منور بدن 
و خب قاعدتا این یکی از مطالعات بسیار بسیار جدیه الان آمارها نشون میده که مسئله مهاجران یکی از بزرگترین مسائل مردم اصلی کشورهای دموکراتیکه که آیا این مهاجران قابلیت تطبیق یافتن یا اینتگراسیون یا اینتگریشن دارن در این جامعه های میزبان یا خیر خب قاعدتا این مطالبه رو این حس فعلا یعنی این تیپ احزاب فعلا اصلا در ایتالیا ما تجمعی دیدیم در هفته‌های قبل که احزاب راست افراطی اونجا حرکتی رو جنبندی کردن تجمعی رو هماهنگ کردن و روی همین مطالبه فعلا خودشون رو دارن پیش میبرن آقای گلچین قبل تر روزنامه آلمانی از افزایش محبوبیت حزب افراطی جایگزینی برای آلمان گفته بودند اما این قوانین ضد مهاجرت چقدر بین خود مردم آلمان و سایر سیاستمداران در احزاب پیشرو طرفدار داره و چقدر فکر میکنین این اعتراضات میتونه روی انتخابات آینده آلمان تاثیر بگذاره این اعتراضات شاید شاید به دریافت من تاثیر منفی بگذاره چون این احزاب به هر حال بر روی موضوعی ایستادند که موضوع تهدید دموکراسی اتفاقا یعنی احزاب تاکید میکنند که جوامعی که وارد کشور ما شدند به عنوان مهاجر یا به عنوان کسانی که به صورت پناهنده وارد جامعه ما شدند اینها باید در یک وضعیتی خودشون رو نسبت به فرهنگ و جامعه ما آپدیت کنند و اصل و اساس اینها ادعای اینها اینه که اینها دموکراسی رو دارن به خطر میاندازند حساب راست افراتی ظاهرا روی این دارن مانور میدن و وقتی که مانور روی محتوا هست جامعه آلمان جامعه به شدت حساس روی دموکراسی و آماری که گرفته شده یک آماری از برسمن یک مؤسسه ای که در اونجا چند وقت پیش آمار گرفتن و متوجه شدن که بالای 50 درصد از آلمانی ها جامعه مهاجر مسلمان رو به معنی تهدید برای خودشون میدونن ولی در همون آمار همین افراد اساسا دموکراسی رو براشون به معنی یک ارزش تعریف کرده بودن یعنی مسئله بحث ناسیونالیستی نیست یا بازگشت به دوره مثلا دوره فاشیستی مسئله بحث دموکراسیه و این تهدید و اینکه نگران هستن جامعه مهاجر دموکراسی رو به خطر بیاندازه خب این احزاب رو قاعدتا در فضای میذاره که بتونه این بازی رو دست بگیره و این نمایش رو روی صحنه به نوعی اجرا کنه تا فضا رو به نفع خودش ایجاد کنه آقای گلچین حدودا یک دقیقه وقت داریم اما به نظر مثل در سال 2015 یک حدودا یک میلیون مهاجر و پناهنده وارد آلمان شدن چقدر این موج مهاجران نقش داشته در به نوعی حالا به دست آوردن کمی محبوبیت بیشتر توسط این گروه های افراتی؟ خب این نقد به هر حال در جامعه آلمان عرض کردم در مطلب قبلی مهاجران برای جامعه آلمان نگران کنندن نه به خاطر بحث حقوق بشر یا مثلا عدم توجه به حقوق بشر مسئله اینه که نگرانن که حقوق بشر یا دموکراسی به خطر بیفته چون خیلی از مهاجران واجد فرهنگی هستن که این فرهنگ میتونه بل علیه دموکراسی به کار گرفته بشه پژمان گلچین پژوهشگر فلسفه و تحلیلگر سیاسی از آلمان خیلی متشکرم از توضیحاتتون اما در حالی که آتش جنگ در مرزهای شرقی اروپا داغ است، ناتو قرار به زودی بزرگترین رزمایش نظامی خودش از زمان جنگ سرد رو شروع کنه. رزمایش مدافعان استوار قرار به مدت چهار ماه با حضور حدودا 90 هزار نیروی نظامی از 31 کشور برگزار بشه. رزمایش بزرگی که کرملین اون رو نمود بازگشت به دوران جنگ سرد میدونه. شوره جولانی و جزیت بیشتر. رزمایشی بزرگ با شرکت دهها هزار نیروی نظامی و آخرین تسلیحات پیشرفته و پیچیده در روی زمین و در آسمان و در آبها و روی دریا و 
بزرگترین رزمایش ناتو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی پس از دوران جنگ سرد با شرکت نبت هزار نیروی نظامی سطحا ناو و کشتی جنگی هواپیما هلیکوپتر و پهپاد فرماندهان ارشد ناتو میگویند این نه تنها بزرگترین رزمایش ناتو بعد از جنگ سرد بلکه عملیاتی بی سابقه و متفاوت است. تفاوت بزرگ با یک سال پیش اینه که در این مدت اتفاقات زیادی در عرصه نیروهای مسلح و سازمانهای دفاعی رخ داده. این یک رکورد تاریخی به لحاظ تعداد نیروهایی که ما میتونیم در این اندازه از بین کشورهای اعتلاف از فراسوی اقیانوس از آمریکا تا اروپا رو در خاک اروپا جمع کنیم این یک تغییر بزرگه به گفته این فرماندهانی که از اهداف این عملیات نشان دادن قابلیت اعزام سریع نیروهای نظامی از آمریکا به اروپا و حمایت لوجستیک و نظامی قاطع در دو سوی اقیانوس آتلانتیک است علاوه بر سی و یک عضو ناتو سوئد هم در این عملیات نظامی شرکت می کند سازمان آتلانتیک شمالی که بعد از جنگ جهانی دوم با دوازده عضو تأسیس شد امروز با سی و یک عضو در صدد گسترش محدودش در اروپا تا شرقی ترین مرزهای آن است بعد از پیوستن فنلاند حالا سوئد با پیشینه تاریخی حفظ بیطرفی در تمامی اعتلاف های نظامی در انتظار تایید عضویتش است اما بریتانیا از اعضای اولیه ناتو میگوید با ارسال 20 هزار نیروی نظامی شرکت کننده به این منوفر میخواهد جایگاه خود در این پیمان نظامی مهم را نشان دهد. ما بر سر دوراهی ایستاده ایم که یا به دریایی از مشکلات تسلیم شویم یا با تمام توان برای بازدارندگی تلاش کنیم. من معتقدم ما گزینه ای بجز تضمین آزادی نداریم. و باید برای بازدارندگی آماده باشیم. دشمنان در اطراف ما در حال جمع شدن هستند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که متحدان خود را در هر درگیری که پیش میآید رهبری می‌کنیم. پرماندهان نظامی ناتو میگویند هدف رزمایش این است که نشان دهد این ائتلاف میتواند از تمام خاک خود تا مرز ناتو با روسیه دفاع کند اما تحرکات نظامی در نزدیکی مرزهای روسیه برای مسکو خوشایند نیست کمی پیش از آغاز جنگ اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در دیدار با مقامات فنلاندی از پیامدهای پیوستن این کشور به ناتو و از نگرانی توسعه پیمان نظامی در جوار مرزهای غربی روسیه گفته بود نگرانی که امروز بیشتر شده مایلیم یک بار دیگر متذکر شویم که افزایش فعالیت و ظرفیت‌های نظامی ناتو و کشورهای عضو آن در نزدیکی مرزهای روسیه تحریک‌آمیز است این تنها منجر به تشدید تنش نظامی می‌شود و نکاهش آن رزمایش سنگین ناتو در بهبهه بنبست در جنگ اوکراین اجرا می شود. جنگی در سرزمین های برف گرفته و زمین های یخصده میدان های جنگ که گویی نبرد را هم منجمد کرده. عملیات نظامی سنگین ناتو در چارچوب مانور سال 2024 قرار است حدود پنج ماه ادامه پیدا کند. شهره جولانی لندن
سری بزنیم به دنیای مطالعات فضایی یک شرکت نوپای فضایی در تگزاس به نام اکسیوم اسپیس با همکاری شرکت اسپیس ایکس چهار فضا نورد رو به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده ماموریتی که برای مردم ترکیه خیلی مهمه چرا که این اولین باره که و اولین فضا نورد اهل این کشور در این ماموریت حضور داره آلپر گزارافچی که 12 سال پیش از ارتش ترکیه اخراج شد اما حالا پرچم ترکیه رو به فضا برده اجازیت بیشتر در گزارش همکارم همین خیری این تصویری است که از درون ایستگاه فضایی بینومللی به زمین مخابره شده کپسول دراگون شرکت سپیس ایکس حامل چهار فضانورد که برای دو هفته در ایستگاه فضایی بینومللی اقامت خواهند کرد کپسول دراگون سی هفت ساعت بعد از پرتاب موشک فالکون نه از پایگاه کیپ کاناورال به مدار زمین رسید الحاق کپسول به ایستگاه فضایی بدون مشکل انجام شد این معمولیت دو هفته ای نتیجه قرارداد یک شرکت نوپا یا ستارتاپ در تگزاس به نام اکسیوم سپیس با شرکت سپیس ایکس است در میان چهار فضانورد این معمولیت سرهنگ الپر گزروچی اولین فضانورد اهل ترکیه هم حضور دارد خلبان نظامی 45 ساله‌ای که 12 سال پیش به اتهام عضویت در جنبش گولن از ارتش ترکیه اخراج شده بود. چهار سال پیش گزروچی از این اتهام تبرئه شد و دوباره به ارتش بازگشت. اوایل سال گذشته میلادی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتصاب گزروچی به عنوان اولین فضانورد کشورش را اعلام کرد. دهمین ده و آخرین هدف ما ازام یک نفر از ترکیه به فضاست سه فضانورد دیگر مأموریت اکسیوم سه مایکل لوپس الگریا از اسپانیا والتر ویلادهی از ایتالیا و مارکوس منت از سوئد هستند مایلم مأموریتم رو با این جمله بنیانگذار جمهوری ترکیه مصطفی کمال آتاتورک آغاز کنم که گفت آینده در آسمان است این سومین مأموریت اکسیوم سپیس با همکاری ناسا و شرکت سپیس ایکس است همراه با این چهار فضانورد جدید هفت فضانورد دیگر نیز شامل یاسمین مقبلی فضانورد ایرانی تبار ناسا در ایستگاه فضایی بینومللی بزرگ دارند اماین خیری لندن مثل همیشه از همراهی شما با امروز ممنونم برنامه رو با تصاویر روز به پایان میبریم تا بعد وقتتون بخیر